0: 35.
1: En el teléfono está el doctor Conrado Stoll, para nosotros es un gusto poder saludarlo. Doctor Stoll, ¿cómo le va? Buen día.
0: Buen día, José. Para mí es el gusto poder hablarle.
1: Bueno, eh, estábamos en la producción eh, charlando y, y haciendo un repaso de tiempo atrás y decíamos cuántas veces lo requerimos y, y cómo en realidad el doctor Stoll eh, se adelantó en buena medida hasta la propia Organización Mundial de la Salud cuando el tema del, del coronavirus, del, del COVID, de la necesidad de taparnos la boca. Bueno, después la propia Organización Mundial de Salud volvió sobre sus propios pasos y, y reconoció que esto que se advertía desde la Argentina a través de este facultativo era lo que inexorablemente eh, debía de, de realizarse, ¿no? Sí, sí, sí. Un poquito
0: de suerte fue eso, eh, pero viene bien taparse la boca, digamos, a veces, ¿no es cierto? De todas maneras, más allá del COVID. Este, pero sí, fue un poco de suerte y, y se ayudó, si los consejos ayudar ayudaron, me alegra.
1: Uh -huh. Bueno, y ¿eso de taparse la boca tiene que ver únicamente con la salud? <risa> o, ¿O también cuando hablamos y hablamos de más y después por allí nos arrepentimos?
0: Bueno, por eso, por eso hay que pensar, como decía el filósofo, pensar antes de hablar, ¿no? Este, para tratar de ser lo menos irracional posible. Uh -huh. este, y sobre todo en nuestro país, con tantos problemas, y bueno, yo en la salud sesgado, obviamente, con el tema de la salud, donde todo queda por hacer. Vamos a ver ahora, hay una oportunidad, todo queda por hacerse.
1: Eh, doctor Stoll, eh, usted formaba parte, eh, se lo presentó así de los eh, equipos que iban a trabajar eh, en salud efectivamente si ganaba Patricia Bullrich eh, ha habido contactos de después de lo de lo que pasó eh, bueno por, por claro al balotaje fueron Milei y Massa pero también Patricia Bullrich eh, ofreció su, su apoyo como fue claro contundente eh, y también sus equipos eh, ha estado hablando con gente de este gobierno con respecto al tema salud
0: eh, no, no, no he estado hablando con nadie en este gobierno. Eh, felicité a un par de personas que conozco eh, eh, y, 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 y les deseo lo mejor. Tienen una tarea complicadísima. Con el equipo de médico de Patricia Bullitz, sí, trabajé en aquí, en Estados Unidos incluso, preparando algunos programas de todo, del, del Ministerio de Salud, desde la Salud General, de Salud Pública, eh, pasando por la ANMAT, pasando por la agencia que llamaban Agenet, y que eh, Conetex se llama ahora que existe, que es la que decide qué tratamientos y qué dispositivos son los útiles que hay que usar y no estar eh, gastando plata en tratamientos que son todos muy caros y que no ayudan realmente a la salud de los pacientes. Así que, eh, como le digo, hay muchísimo por hacer, pero no, no he tenido ningún contacto con este gobierno que, que, que todavía ni ha empezado, ¿no es cierto? Claro. Y se está organizando.
1: De todas maneras conoce eh, a profesionales que son colegas suyos eh, ¿Y qué nos puede decir al respecto?
0: ¿Y qué, qué perdón?
1: ¿Y qué nos puede decir al respecto? Eh, cómo los, eh, eh, es decir, qué, ¿qué evaluación, qué imagen tiene de ellos? No, de los que, de los que van a participar ahora,
0: la verdad, ¿No? no sé quién va a participar en los equipos de salud. No, 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 no. no. Ajá. Conocía bien al equipo de Patricia Burrich que estaba coordinado por un abogado, lo cual me parece muy bien. Y por supuesto con un gran equipo médico y con epidemiólogos y algunos formados afuera. Era este, un equipo muy fuerte, con un plan muy bueno, que es lo que debe hacerse. O sea, la gente no puede elegir quién le trata la salud. Y sobre todo muchas personas cautivas, hablemos de las 300 obras sociales, de las cuales muchísimas no tienen ni dinero para financiarse. Es decir, la persona afiliada a esa obra social va a atenderse y no le pueden ofrecer atención. Entonces, ¿qué hace esa obra social? Terceriza con el sistema privado. Y la persona o no tiene turnos, o no se atiende, o se atiende mal, o tiene que terminar en el sistema privado. Y aún así, de nuevo, nadie o pocas personas tienen elección, y aparte es un sistema que hemos leído en el último tiempo, ¿no? Que está quebrado. Los médicos se van del sistema privado de salud. Eh, es un sistema que está muy complicado por los costos. Esta inflación, por supuesto todo el problema de la micro y macroeconomía impacta directamente en la salud, y usted ha escuchado, muchísimas cosas no están disponibles que son fundamentales, catéteres, uh -huh. en lo que yo hago, el ACB no disponibles, el contraste para las imágenes, no disponible, pero igual, de nuevo, eso se va a solucionar, eso es economía, pero la estructura del sistema de salud es lo que hay que mejorar para que haya una oferta, que haya competitividad y eso mejore la calidad y que se empiece a medir, cierro con esto, medir, todo es medible y solo se controla lo que se mide. Entonces los resultados de cada institución pública, privada, obra social que ofrezca servicio de salud tienen que ser medidos para saber si ofrecen lo que corresponde. Y así ir eliminando o restringiendo la competencia para que la gente tenga acceso a un muy buen sistema de salud.
1: O sea, eh, ahora, ¿qué es lo que están faltando? Hay que volcar más recursos económicos a la salud, con, con los recursos que, que hoy se destinan, ¿se podría brindar eh, una mejor atención? ¿Cómo, ¿Cómo es la cosa? El sistema es crítico, está en una situación crítica casi terminal, ¿no? Está,
0: está. Y, y los médicos, bueno, eh, lo que ganan los médicos es directamente indigno, es decir, sí, un artículo sí, en un de Buenos Aires totalmente. hace dos meses. Este, hay explicaciones, ¿eh? yo trato de dar una explicación de por qué esos sueldos están bajos. Pero, pero su pregunta, José, es muy buena. Porque es poca la plata, hay que poner más plata, cuidado, que agregar plata, que es el famoso vamos a inaugurar un nuevo hospital, vamos a inaugurar un nuevo hospital, vamos a inaugurar... La pregunta es, ¿ese hospital atiende en forma adecuada a la gente? pero si la respuesta es no, ese hospital no es una inversión, es un gasto, es una pérdida. Y el Sistema de Salud Argentino gasta 10% del PBI, 1% del PBI va al PAMI. Va el 1%, el 10%, que es lo que gastan todos los países, salvo Estados Unidos, que es una locura, gasta el 17% del PBI en salud, pero eso es un disparate. La Argentina gasta el 10% y eso debería alcanzar, es una cifra muy grande. Ahora, ¿qué sí. pasa, José? Esa cifra va en un balde que está llena de agujeros. Entonces, cuando llega a la persona que necesita atención de salud, el balde está casi vacío, no tiene recursos. Entonces, una de las explicaciones es que hay una pérdida en el camino administrativa y de intermediarios que hace que se desperdicie una enorme cantidad de recursos. Después viene lo que yo decía antes, no hay competitividad. Habría que medir para ver quién es competitivo, quién ofrece un buen resultado. Mostrar números. Estoy viajando ahora. En Uruguay se va a hacer un congreso internacional de ACV, de accidentes cerebrovascular, y voy especialmente solo para mostrar los números del registro de la unidad de accidentes cerebrovascular que tenemos en el sanatorio Güemes y mostrar que nuestros números son similares a los de internacionales. Claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Saber que estamos dando, brindando una buena salud. Y eso se puede hacer a nivel de cualquier hospital, público o privado. Pero de nuevo, la cantidad de plata no es el problema. Es uh -huh. suficiente. Es la que gastan la mayoría de los países en, en la salud de su país. 10% del PBI. El problema es cómo se gasta acá. Ese es el problema.
1: Doctor Stoll, como siempre, un gusto de hablar con usted, un fuerte abrazo, el deseo de un muy buen día. ¿eh?
0: Cierro cierro nada más diciendo, falta la última pata que es la formación médica. Sí. También eso, eso sí. no se menciona nunca. O sea, lo del sistema lo hemos hablado, lo del mal gasto, pero también formar a los médicos estrictamente, hay una única formación que es la residencia médica tiene que ser estricta y ahí uno también va a tener muy buenos médicos y eso probablemente sea el factor fundamental para que mejoren los salarios. Uh -huh. Cuando hay exceso de médicos y exceso de médicos este, de, 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 que no están bien formados, por supuesto que el salario va para abajo, pero con una buena formación estricta y muy buena calidad médica, los sueldos van a subir y esa es la última pata para mejorar este sistema de salud.
1: Un fuerte abrazo, muchas gracias. ¿eh?
0: Un saludo, José. Hasta luego, gracias, gracias el la doctor
1: mar. Corrado Estol, cerrando con nosotros.
0: Vía Libre, siempre arriba y adelante. Vialibre.ar Nuestra página en la web.
1: A solo un clic de distancia. www.vialibre.ar Vialibre.ar Vialibre, siempre en positivo.